0: Begegnungen mit verfolgten Christen. Der Open Doors Podcast.
1: Ich war 15 und mein Vater war wieder betrunken. Er schlug meine Mutter. Normalerweise mischte ich mich nicht ein, wenn so etwas passierte, aber dieses Mal nicht. Als er sie schlug, rief sie mich um Hilfe. Ich war im Haus und sie stritten sich in der Küche. Ich hielt meine Bibel in der Hand und betete, Gott, bitte hilf, lass es aufhören. Zum ersten Mal in meinem Leben hörte ich seine Stimme. Er sagte, geh, und halte ihn in meinem Namen auf.
0: Mira und Murat sind ein christliches Ehepaar aus Zentralasien. Zusammen leiten sie eine Hauskirche. In Zentralasien ist es nicht selbstverständlich, Jesus zu finden, denn in vielen Ländern Zentralasiens herrscht eine starke Verfolgung von Christen, wie zum Beispiel in Turkmenistan, Kasachstan oder Usbekistan. Mira wurde muslimisch erzogen und lernte Jesus mit 14 Jahren kennen. Ihren neuen Glauben behielt sie aber zunächst für sich.
1: Ich bekehrte mich am selben Tag wie meine Großmutter. Meine Oma und ich gingen zusammen in die Kirche. Es war unser kleines Geheimnis und ich sollte es niemandem erzählen. Ich lernte, wie wichtig es ist, den Glauben durch Taten zu zeigen, anstatt nur darüber zu reden. Da ich in der Stadt zur Schule ging, lebte ich bei meiner Großmutter. Meine Eltern lebten 25 Kilometer entfernt in einem Dorf. Sonntags gingen wir in die Kirche und danach ging ich zu meinen Eltern nach Hause. Meine Mutter bemerkte, dass ich mich verändert hatte.
0: Miras Vater war alkoholabhängig. Eines Tages hörte Mira, wie er ihre Mutter schlug.
1: Zum ersten Mal in meinem Leben hörte ich Jesu Stimme. Er sagte, geh und halte ihn in meinem Namen auf. Ich fing an, mit der Stimme zu diskutieren. Wie kann ich das tun? Warum schickst du nicht deine Engel? Aber die Stimme sagte immer wieder, stoppe ihn in meinem Namen. Ich beschloss, dass es besser war, nicht mit Gott zu streiten. Ich ging in die Küche, wo mein Vater meine Mutter schlug. Ich warf mich gegen meinen Vater und rief, »Im Namen Jesu Christi, hör auf!« Das ernüchterte meinen Vater, aber meine Mutter verstand nicht, was vor sich ging.
0: Nach diesem Vorfall versteckte Mira sich. Sie hatte Angst vor der Reaktion ihrer Eltern, denn ihre Eltern sind Muslime. Miras Familie lebt in einem Gebiet in Zentralasien, das stark vom Islam geprägt ist – und wo die Abkehr vom Islam bestraft wird. Nachdem Mira sich wieder nach Hause traute, folgte eine Diskussion. Mira musste versprechen, Jesus nicht mehr zu folgen. In ihrem Herzen behielt sie jedoch ihren Glauben an Jesus. Heute dienen Mira und ihr Ehemann Murat Jesus, indem sie ihrer Umgebung dienen. Ein Verwandter von uns ist
2: gestorben. Er gehörte zu uns, obwohl er kein Christ war. Ich half bei der Vorbereitung der Beerdigung. Als wir ihn bestatteten, betete der örtliche Imam die islamischen Gebete. Ich wusch den Leichnam und der Imam gab Anweisungen. Der Imam lobte mich dafür, wie ich es gemacht hatte. Alle, die an der Beerdigung teilnahmen, wussten, dass wir Christen sind. Vor ein paar Jahren haben sie uns noch für unseren Glauben verflucht. Aber jetzt haben sie uns für unsere Hilfe gedankt. Es ist uns gelungen, Brücken zu den Menschen zu bauen, indem wir bessere Beziehungen aufgebaut haben. Aber diese Veränderung begann erst, nachdem wir die Bibel besser verstanden hatten und begannen, das Gelernte in die Praxis umzusetzen. Wir wurden auch zu einer Gedenkveranstaltung eingeladen. Ein Verwandter aus der nahegelegenen muslimischen Gemeinde war gestorben. Wir beschlossen, dieser Familie bei der Zeremonie zu helfen. Wir haben an einem Tag das komplette Catering übernommen. Eine Frau war sehr überrascht, als sie sah, wie wir die Leute mit Essen und Tee bedienten. Wir haben nicht viel gesagt, sondern nur serviert. Diese Frau war gerührt und stellte uns Fragen darüber, warum wir das tun und wer wir sind. Und sie möchte mit uns in Kontakt bleiben. Meine Frau wird sich bald mit ihr treffen.
0: Seit einiger Zeit haben Murat und Mira die Möglichkeit bekommen, ihren Glauben zu vertiefen und die Bibel gründlicher zu studieren. Anstatt uns auf die Bibel zu fokussieren, konzentrierten
2: wir uns vorher nur auf geistliche Gaben und Prophezeiungen. Wir gingen von einer Konferenz zur nächsten. Die Botschaften, Lehren und Predigten waren enthusiastisch und die Leiter hatten eine Menge Visionen und Träume. Aber wir sahen es nicht in ihrem Leben. Wir hatten die Botschaft der Bibel nicht in unseren Herzen und in unserem Leben. Wir verstanden zwar die Grundlagen der Bibel, aber wir hatten das Bedürfnis mehr zu wachsen. Später bekamen wir Unterricht, indem wir lernten, wie man die Bibel studiert und über sie meditiert. Wenn wir jetzt einen Vers in der Bibel lesen, verstehen wir ihn, nachdem wir uns mit ihm beschäftigt haben. Was ist der Kontext? Was ist die ursprüngliche Bedeutung? In welcher Zeit wurde dieser Vers geschrieben? Was ist der Hintergrund? Wer ist der Autor? Was waren die Umstände? Der Hauptgedanke und das, was der Autor sagen wollte, wird deutlich. Das hat uns die Augen geöffnet. Es hat uns verändert und auch die Art und Weise, wie wir das Evangelium weitergeben, hat sich verändert. Wir können jetzt effektiver dienen. Wir haben herausgefunden, dass die Bibel die Grundlage unseres Lebens ist, nicht unsere Visionen und Träume.
0: Mira und Murat versuchen nun außerdem, ihren Glauben auf eine Art und Weise zu vermitteln, die die Menschen in ihrem sozialen Umfeld trifft.
2: In unserer Kultur nimmt man lange Mahlzeiten gemeinsam zu sich, vor allem mit Gästen. Es geht um Gastfreundschaft. Bei jedem Treffen gibt es eine gemeinsame Mahlzeit. Wir teilen die Mahlzeiten, weil das ein Teil unserer Kultur in Zentralasien ist. Wir haben versucht westlich zu sein, aber das hat nicht funktioniert. Jetzt bringen wir das Evangelium mit unserer Kultur. Wir stehen erst am Anfang unseres Wandels. Viele Jahre lang haben wir versucht westlich zu sein, die Menschen, die das Evangelium brachten, waren westlich. Erst jetzt haben wir erkannt, dass wir das ändern müssen. Als Missionare vor 25 Jahren kamen, wuchsen die Kirchen rasant. Sie brachten Geld mit, und auch das zog Menschen an. Später reisten die Missionare wieder ab, weil ihre Aufgabe erfüllt war und sie des Landes verwiesen wurden. Die Missionare haben uns nicht beigebracht, wie man gemäß der Bibel christlich lebt. Viele Kirchen verschwanden, und die Menschen gingen weg, weil es keine Pastoren und kein Geld mehr gab. Irgendwann gab es nur noch acht einheimische Christinnen in unserem Land. Wir analysierten die Situation und beschlossen, unsere Strategie zu ändern. Wir beschlossen, wieder Zentralasiatisch zu werden. Und wir sehen schon die Ergebnisse dieser Entscheidung. Aber wir haben auch Angst vor Verfolgung und Diskriminierung. Wir sehen, was mit verfolgten Christen geschieht.
0: Open Doors unterstützt Partner vor Ort, damit diese wiederum verfolgten Christen helfen können, beispielsweise durch Bibelunterricht, aber auch durch Mikrokredite. Denn viele Christen verlieren aufgrund ihres Glaubens ihren Arbeitsplatz.
2: Über Jahrhunderte hinweg war Zentralasien ein wichtiges Bindeglied zwischen China und dem Rest der Welt. Unsere Dörfer waren typischerweise in Oasen oder fruchtbaren Tälern angesiedelt und man baute Getreide und Obst an. Die strategische Bedeutung dieser oasen ermöglichte es vielen zu wichtigen Zwischenhändlern, auf den Karawanenrouten der Seidenstraße zwischen dem Orient und Europa zu werden. Auch wir wurden zu zentralasiatischen Händlern. Open Doors half uns, unser eigenes Geschäft zu gründen. Wir erhielten einen Mikrokredit, den wir inzwischen zurückgezahlt haben. Mit dem Mikrokredit konnten wir drei Läden auf dem Markt eröffnen. Unsere Gemeindemitglieder arbeiten in mehreren der Läden und wir geben uns gegenseitig Arbeit.
0: Auch wenn es für Christen in Zentralasien nicht einfach ist, ihren Glauben zu leben, vertrauen sie weiter auf Jesus. Durch ihr Gebet und ihre Unterstützung werden Christen wie Mira und Murat ermutigt, von Jesus zu erzählen. Im Leben von Mira trug das Früchte. Ihre Mutter fand ebenfalls zum christlichen Glauben.